0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 1. November und das sind die bild top So viel können sie sparen, Regierung macht Strom ab 1. Januar billiger. Wegen Konjunkturabsturz, Lindner kann doppelt so viele Schulden machen wie geplant. Kopfschussmord in Dithmarschen, Killer richtet Mutter vor Augen des Sohnes hin. So viel können sie sparen. Regierung macht Strom ab 1. Januar billiger. Die Strompreisbremse soll kommen und zwar schon ab dem 1. Januar 2023. Das geht aus der Beschlussvorlage des Kanzleramtes für die Ministerpräsidentenkonferenz hervor, die am Mittwoch stattfinden soll. Bislang hatten Regierungsvertreter gefordert, dass die Strompreise ab Januar gedeckelt werden sollten. Details waren jedoch nicht bekannt. Aus dem Kanzleramtspapier geht jetzt hervor, wie die Strompreisbremse ausgestaltet werden soll. Demnach sollen Haushalte und Unternehmen von der Maßnahme profitieren. Weiter heißt es, der Strompreis soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Die Strompreisbremse soll dem Kanzleramtsdokument zufolge so funktionieren, die Differenz zwischen dem zu zahlenden Marktpreis Und der Deckelung wird als Entlastung monatlich von den Versorgern direkt mit dem Abschlag verrechnet. Die Deckelung der Strompreise greift allerdings nur bis zu einer bestimmten Menge Strom, die von Haushalten und Unternehmen verbraucht wird. Konkret, die Strommenge für diese Entlastung orientiert sich an einem Grundkontingent in Höhe von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Wegen Konjunkturabsturz. Lindner kann doppelt so viele Schulden machen wie geplant. Bundesfinanzminister Christian Lindner kann im nächsten Jahr doppelt so viele neue Staatsschulden aufnehmen, wie bisher geplant. Demnach ist im Rahmen der Schuldenbremse 2023 eine Netto-Kreditaufnahme von fast 36 Milliarden Euro möglich. Bisher ist eine Neuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro vorgesehen. Dies geht aus einem Schreiben von Lindners Ministerium an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Bundestages Christian Hase hervor. Grund ist der erwartete Konjunktureinbruch. Demnach erwartete die Bundesregierung für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4%. Im bisherigen Entwurf war die Regierung von einem Plus von mehr als 2% ausgegangen. CDU-Chefhaushälter Christian Hase warnt Lindner jedoch davor, den Schuldenspielraum voll auszunutzen. Exklusive Knutschfotos. Michels Liebesdog verarztet jetzt die Schönvogtex ex Extra-Runde auf der Liebeskirmes. Wer bummelt denn da romantisch durch Mailand? Ja, es ist Giovanni Angiolini, der Ex-Liebesarzt von TV-Star Michel Hunziger. An Angiolinis Seite Hanna Weig. Die Ex-Partnerin von GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvogt. Angiolini hat den Arm um Weid gelegt. Sie schmiegt sich an ihn. Sie küssen sich. Welch Überraschung! Jörn Schlönvogt und seine Ehefrau hatten erst Mitte Oktober das Aus ihrer Ehe öffentlich gemacht. Sie seien allerdings schon länger getrennt, so das Paar zu Bild. Angiolini ist wieder zu haben, nachdem er bis Ende August rund fünf Monate an der Seite von Michelle Hunziger war. Die Moderatorin hatte sich im Januar von Ehemann Tommaso Trussadi getrennt. Und da dreht sich das Ex-Karussell noch weiter. Michel Shell urlaubte gerade mit Tomaso und den zwei gemeinsamen Töchtern in ihrem Stammferienort St. Kassian. Und zwar ganz innig. Läuft da mehr? Hunziker wollte sich dazu nicht äußern. Kopfschussmord in Dithmarschen. Killer richtet Mutter vor Augen des Sohnes hin. Nach den Schüssen ließ er sich zur Polizei fahren. Plante er die grausame Bluttat auf der 590 Kilometer Autofahrt von Chemnitz nach Heide? entsetzen in der idyllischen Nordseestadt Heide. Eine in Trennung lebende Ehefrau wurde vor den Augen ihres Sohnes hingerichtet. Die 37-jährige Frau aus Chemnitz ging mit ihrem 13-jährigen Sohn auf dem Gehweg in der Klaus-Groß-Straße in Heide, als neben ihr plötzlich ein Skoda hielt. Der Beifahrer ausstieg und unvermittelt auf sie schoss. Die Frau sagte zusammen, blieb leblos auf dem Gehweg liegen. Der Schütze stieg wieder ins Auto, ließ sich aber kurze Zeit später zur Polizei fahren und stellte sich. Es handelt sich um den 4 50-jährigen Ehemann und Vater des 13-Jährigen. Die Ehepartner lebten aktuell in Trennung. Die Familie aus Aserbaidschan hatte in Chemnitz gelebt. Nach der Trennung zogen Mutter und Sohn im September nach Heide. Der Killer wird dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Das Geschäftemachen deutscher Politiker mit China ist eine Gefahr für Deutschland. Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz warnten kürzlich im Bundestag vor Deutschlands-China-Verhältnis. Wirtschaft und Politik hätten sich in eine schmerzhafte Abhängigkeit begeben. Dabei sei die kommunistische Diktatur noch gefährlicher als Russland. Denn viele deutsche Ex-Politiker trommeln für eine noch engere Zusammenarbeit mit China und stärken damit Pekings Einfluss in Deutschland. Altbundespräsident Christian Wulff etwa wurde nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik Chef der Nichtregierungsorganisation Global Alliance of SMEs, die vor allem Wirtschaftsförderung für chinesische Firmen betreibt. Ex-Verteidigungsminister Rudolf Schaping macht sich seit 30 Jahren für China und für die Zusammenarbeit mit China stark. Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ist Gründer des Vereins China Brücke, mit der er versucht, staatsnahe China-Konzerne und deutsche Unternehmen zusammenzubringen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker Frank Müller-Rosentritt spricht in Bild Klartext über Peking-affine Politiker. Viele verstehen Lobbyismus bloß als Wirtschaftsprojekt, sagt er, aber für die kommunistische Partei sind es Puzzlestücke zum Ausbau ihrer Macht. Heißt, China benutzt Lobbyisten, um seine Macht in Deutschland auszuweiten. Er trellert nicht nur gerne Liebeslieder, sondern ist auch privat ein echter Romantiker. Am Wochenende überraschten Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa ihre Fans mit ihrer Verlobung. Jetzt gibt der Sänger einen Einblick in seine Gefühlswelt. Kurz vor dem großen Moment postete er ein emotionales Video auf Instagram. Zehn Minuten bevor sie da war, erklärte er dazu. Ein Meer aus Blumen, ein Korridor aus Herzen und ein roter Teppich für die Frau seines Herzens. Pietro hat sich für den Antrag ordentlich ins Zeug gelegt, arrangierte eine romantische Kulisse für den großen Augenblick. Ich bin nervös, ich bin emotional, ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht, sagte er mit feuchten Augen. Nervös? Oh ja, Zweifel? Oh nein, Pietro sagte, wenn ich eine Frau heiraten möchte, dann die Mutter meines Kindes. Nach sechs Trennungen und Versöhnungen scheint bei der On-Off-Beziehung von Laura und Pietro endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Erst im Frühling machten die beiden ihre Liebe wieder offiziell. Im August verkündeten sie schließlich Lauras Schwangerschaft. Für Pietro wird es Ehe Nummer zwei. Mit Ex-Frau Sarah Engels hat er bereits Söhnchen
3: Alessio.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Schüsse,
4: Brandstiftungen, Jagdszenen, Halloween-Randale in Deutschland. Es scheint sich ein Halloween-Ritual abzuzeichnen. Immer wieder nutzen vor allem Jugendliche den Halloween-Abend, um Polizisten anzugreifen und zu randalieren. So musste auch in diesem Jahr in vielen Bundesländern die Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen viele Gewaltgruppen vorgehen. In Hamburg kam es am Abend zu regelrechten Jagdszenen. Brennpunkt war der Harburger Ring. Dort hatten sich mehr als 150 Jugendliche in Teilen verkleidet als Zombies und Geister versammelt. Doch es ging ihnen nicht um Süßes oder Sau. Sie wollten Randale machen, griffen in der Nacht auf Allerheiligen mit Flaschen, Böllern, Steinen und Eiern Polizisten an. Mehrfach mussten behelmte Beamte den Bereich räumen. Es kam zu mehreren Festnahmen. In Horn gingen innerhalb von einer Stunde mindestens sechs Müllcontainer in Flammen auf. Massive Angriffe auf Polizeibeamte an Halloween, auch in Berlin-Gesundbrunnen. An der Badstraße und Brunnenstraße gab es am Abend ab 20 Uhr ebenfalls Angriffe auf Polizisten. In der Potsdamer Straße der Straße zeigte die Polizei ebenfalls starke Präsenz. Es kam zu Auseinandersetzungen. Der Polizei gelang es, vereinzelt Tatverdächtige festzunehmen. Die Ermittlungen zu schwerem Landfriedensbruch und versuchter schwerer Körperverletzung laufen. Zweifel an Klopps Unantastbarkeit. Zurzeit steckt er ganz schön in the shit, wie Engländer sagen. Erst 0 zu 1 Pleite beim letzten Nottingham, dann gleich eine 1 zu 2 Heimpleite gegen den vorletzten Leeds. Der erfolgsverwöhnte FC Liverpool steht nur auf dem 9. Tabellenplatz. 15 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal, aber nur fünf vor einem Abstiegsplatz. Es ist geradezu gespenstisch, dass Klopp schon wieder ausgerechnet im siebten Jahr in Schwierigkeiten gerät. Als Trainer von Mainz 05 verspielte er im siebten Jahr am letzten Spieltag denkbar knapp den Aufstieg in die Bundesliga und ging. Mit Borussia Dortmund wurde er zweimal Meister, Pokalsieger und stand gegen Bayern im Finale der Champions League. Im siebten Jahr landete er am dreizehnten Spieltag nach einem 0 zu 2 in Frankfurt aber plötzlich auf dem letzten Platz. Klopp löste seinen noch laufenden Vertrag auf, führte den BVB noch auf Platz 7 und ging. Kritiker behaupten, Klopps Powerfußball würde auf Dauer jede Mannschaft überfordern. Andere bemängeln, er habe zu lange an den Helden der großen Erfolge festgehalten. Superstar Mo Salah sei nach seiner Vertragsverlängerung bis 2025 angeblich nur noch ein Schatten seiner selbst. Es heißt, Jürgen Klopp sei in Liverpool nach wie vor unantastbar. Aber bleiben die Erfolge dauerhaft aus, dürften auch in der Premier die Gesetze des Profifußballs greifen.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ob Camilla das amusen wird? Dass König Charles III. nicht immer ganz treu war, ist spätestens seit der Scheidung von Prinzessin Diana bekannt. Der einstige Prinz von Wales hat seine erste Ehefrau vor und während der gemeinsamen Zeit mit der heutigen Queen Consort und seiner großen Liebe Camilla betrogen. Jetzt tauchen neue irre Liebesgerüchte um den englischen König aus dem Jahr 2003 auf, die sicher kein Lächeln in Camillas Gesicht zaubern dürften. Das heutige Königspaar war zu dieser Zeit bereits offizielliert, allerdings soll Charles damals angeblich noch einmal in altem Muster verfallen sein. Das Pikante daran, die Spur soll ins schwedische Königshaus führen. Während die Welt aktuell auf die fünfte Staffel des Netflix-Erfolgs The Crown wartet, wird der britische König immer wieder von dunklen Momenten seiner royalen Geschichte eingeholt. Nach dem Maxit, dem Tod seiner geliebten Mutter Queen Elizabeth und den schweren Stunden der Trauer wird es nun etwas skurril. Der britische Mirror schreibt, dass Charles im Jahr 2003 mit der Schwiegermutter der schwedischen Prinzessin Madeleine eine Affäre gehabt haben soll. Die Münchner Opernmäzänin Eva-Maria O'Neill soll den damaligen Prinzen zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung im österreichischen Salzburg eingeladen haben und Charles sei der Einladung gefolgt. Dabei sollen sich beide sehr nahe gekommen sein. Sowohl Charles als auch die Society-Lady Eva-Maria O'Neill haben die Gerüchte immer bestritten. Wetten, dass er es ganz entspannt angeht – in knapp drei Wochen will Thomas Gottschalk mit seiner diesjährigen Ausgabe von Wetten, das wieder für eine Rekordquote sorgen. Und tankt Kraft auf einem Trip durch Kalifornien. Satte sieben Wochen Liebesurlaub gönnt er sich mit Freundin Mariam Ross, lässt Bild mit exklusiven Fotos teilhaben. Wir reisen viel. Las Vegas, Santa Fe und Sonnenuntergänge auf unserem See. Sein Haus liegt am privaten Stausee Malibu Lake in den Santa Monica Mountains. Auch Carinas Tochter Melinda ist zu Gast. In einer Woche tauscht das Paar die Sonne Kaliforniens gegen das Rampenlicht in Deutschland. Gottschalk wird am 9. November in Passau mit dem MIE Kunst Award für sein Lebenswerk geehrt.
0: Ihr hört das BILD News Update. kreml will Europa einfrieren, so will Putin den Krieg doch noch gewinnen. Es läuft nicht gut für Kriegstreiber Wladimir Putin. Die Ukraine konnte in den vergangenen Wochen viele Orte wieder zurückerobern. Gleichzeitig ist die Motivation für einen möglichen Gegenschlag auf Seite der russischen Soldaten denkbar schlecht. Und der Krieg kann sich noch eine Weile hinziehen. Dies geht aus einer Bewertung der russischen Offensivkampagne des Institute for the Study of War hervor. Atomangriff eher nicht. Für die Experten des ISW ist es am plausibelsten, dass Russland bis weit in das Jahr 2023 hinein konventionelle Militäroperationen durchführt, anstatt zu taktischen Nuklearwaffen zu greifen oder seine Ziele zurückzuschrauben. Putins großes Ziel, die westliche Unterstützung der Ukraine brechen. Das härteste Mittel von Putin, ein kalter Winter. Wenn er es schaffen sollte, Europa wortwörtlich einzufrieren zu lassen, rechnet der kreml tyrann damit, dass dies einen enormen Druck auf die europäischen Regierungen ausüben würde. Sein Ziel, die europäischen Staaten würden beginnen, Putins Forderungen zu akzeptieren, zumindest die Lieferung von Waffen und anderen Formen der Unterstützung an die Ukraine einzustellen, Und möglicherweise auch verschiedene Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Cormac starb an Krebs. Tim Roth trauert um seinen Sohn. Cormac Roth, der Sohn von Pulp Fiction-Star Tim Roth, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Er lag einem Krebsleiden. Seinen Tod bestätigt seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin Variety vorliegt. Demnach starb der 25-Jährige bereits am 16. Oktober. Cormac stammt aus der Ehe von Tim Roth und Nikki Butler. Das Paar ist seit 1993 verheiratet und hat einen weiteren Sohn, Hunter. Cormac Roth war Gitarrist, Komponist und Produzent. Im Juli hatte er auf seinem Instagram-Profil seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seit seiner Diagnose im November 2021 habe er täglich mit Chemotherapie, Medikamenten, Transfusionen, Operationen und mehr gegen die Krankheit gekämpft. Es ist ein Korion-Karzinom, es ist selten und hat es geschafft, mir immer einen Schritt voraus zu sein, egal was ich ihm entgegensetze, schrieb Roth damals. Er habe einen Teil seines Gehörs verloren und stark abgenommen, doch Musik machte er weiterhin.